0: Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode tant attendu de Confidence d'écriture avec Astrid. Avant de commencer à papoter un petit peu, je vous fais le rappel hydratation. Si ça fait un petit moment que vous n'avez pas bu, je vous laisse filer, euh, je vous laisse filer, je vous laisse aller chercher un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Et rien ne me ferait plus plaisir que de savoir que vous restez hydraté pendant cet épisode. Sur ce, eh ben je vois qu'Astrid est en train de voir, c'est absolument parfait, le rappel, le rappel est, tombe au bon moment. Astrid, comment ça va Ça va
1: bien, ça va bien. Un peu stressé, mais euh, très contente d'être ici aujourd'hui.
0: Si ça te rassure, on est tous un peu stressés quand on commence, donc il n'y a pas de problème. <rire> Est-ce que tu peux commencer par les questions un peu fourbe Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditoristes, s'il te plaît
1: Bien sûr, je n'ai absolument pas préparé euh, ce que je vais te dire. <rire> euh, C'est faux. Je m'appelle Astrid West, je suis autrice, illustratrice, bétailtrice et je tiens le compte Faute de Frappe, euh, le compte Insta, où je parle d'écriture et euh, depuis un peu récemment d'illustration.
0: Nice. Est-ce que tu peux nous dire sur quel projet d'écriture tu travailles en ce moment
1: Alors, euh, je travaille sur... Euh, un projet de euh, romance de tome compagnon, donc pour l'instant je travaille sur le deuxième tome, euh, ce, ce groupe on va dire, enfin ce projet là euh, porte le nom de Romance pas cliché, euh, avec le tome 1 qui porte le nom d'Alix, mon personnage principal, et le tome 2 euh, qui porte le nom de Théo, mon autre personnage principal du coup, et euh, ouais, c'est des romances qui reprennent en fait un peu les clichés qu'on voit régulièrement dans les romances, et soit qui en jouent beaucoup, volontairement, parce que je suis très très friande de clichés, soit qui les détournent, enfin voilà, en tout cas je, je m'amuse particulièrement avec le cliché là-dedans, et, et j'essaye d'amener un peu de réflexion politique militante quand j'y arrive
0: je savais pas du tout, pour le coup, j'apprends un truc que, euh, que c'était une série de tomes compagnons en fait, je trouve ça vachement cool.
1: Ouais, à la base, j'ai écrit genre... Enfin, euh, il y en a 7 de prévues, en termes d'idées. J'ai eu genre 7 idées de... En fait, c'est que des personnages qui sont dans le tome 1 et que j'adore et que, du coup, les personnes qui ont lu le tome 1 aussi aiment particulièrement et je me voyais bien, en fait, écrire des suites. Enfin, euh, écrire, oui, des tomes compagnons sur ces personnages-là
0: prolonger le plaisir en fait tout simplement.
1: <rire> Totalement, puis ils ont tous des problématiques vraiment très très différentes et c'est ça que j'aime aussi avec euh, la création de personnages. Genre je, il ouais, je, y a un tome du coup, le premier tome qui, euh, qui parle vraiment euh, d'écart un peu euh, de classe sociale, euh, qui parle de pauvreté, euh, qui parle de VIH. Euh, pour le coup le deuxième tome euh, c'est plutôt sur le le sexisme au travail, les relations de pouvoir, donc vraiment rien à voir. Une idée de troisième tome, ça serait plutôt sur le monde de la musique. Enfin voilà, j'ai vraiment des idées qui sont très très différentes, mais qui resteraient toujours dans, dans cet univers-là, en fait.
0: Je vais te poser une série de petites questions en mode est-ce que t'es plutôt ça ou plutôt ça pour briser un peu la glace Tu me réponds spontanément ce que tu préfères parmi les propositions. T'es prête Ça marche,
1: je suis prête.
0: Est-ce que tu es plutôt architecte ou t'es plutôt jardinière
1: en vrai, je suis ni vraiment l'un ni vraiment l'autre. Donc, euh... <rire> disons que je me laisse porter, mais j'ai besoin d'un minimum de cadres. En fait, euh, je, je suis pas très très fan de, de tout ce qui est genre euh, analogie, euh, jardinier, machin. Je trouve que ça ça fonctionne pas très bien en fait euh, cette espèce de clivage. J'aime plus voir euh, l'écriture comme un, un chemin où en fait on est un peu tous différents dans notre façon d'aborder le voyage. Genre, euh, tu as des gens qui vont partir avec un plan. Euh, t'as des gens, au contraire, qui vont partir comme ça, en mode YOLO, qui vont retrouver leur chemin, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de boussole, je leur sais dans leur tête. Et euh, je trouve que ça fonctionne un peu mieux, cette idée du voyage. Genre, t'as aussi des gens qui ont besoin d'un guide, donc euh, d'un accompagnateur, quelqu'un qui les suit, qui, qui les rassure sur, ce qui est, sur le chemin qu'ils prennent. Enfin, tu vois, genre, je trouve que ce truc du voyage, c'est pas trop mal. Je voulais en faire un post-insta, d'ailleurs, je le ferai sûrement.
0: Est-ce que t'es plutôt thé ou café
1: Ni l'un ni l'autre. Le café, si j'en bois, je ne dors pas pendant 48 heures. Le thé, si j'en bois, ça fait baisser mon taux de fer parce que j'ai euh, une tendance à être anémie. Donc en fait, je n'ai pas le droit de... En fait, en soi, je peux boire du thé occasionnellement. Mais j'ai pris l'habitude de ne pas en boire parce que, bah en fait, euh, voilà, à la base, euh, quand j'avais des problèmes d'anémie sévère, euh, c'était interdiction du thé. Donc je bois pas de thé. Donc je bois euh, de l'eau.
0: Est-ce que tu es plutôt écriture en solo ou écriture en groupe
1: euh, l'un et l'autre j'ai pas particulièrement de difficultés avec euh, l'écriture euh, en solo j'aime bien avoir mes moments à moi mais euh, j'aime aussi euh, retrouver euh, des copaines pour euh, écrire après euh, je vais pas te mentir euh, quand je rejoins des gens souvent je parle plus qu'autre chose donc pour <rire> euh, écrire vraiment solo pour euh, écrire, discuter des projets d'écriture et passer des bons moments écriture en groupe
0: est-ce que tu es plutôt courte session d'écriture ou longue session d'écriture
1: Longue, parce que j'écris très lentement. Donc si j'écris 30 minutes, j'écris 50 mots. J'exagère un peu, je grossis très, mais c'est vraiment pas loin de ça. Hein. Je pense que ma moyenne, ouais, ça doit être autour de 300 mots par heure, maximum.
0: Et est-ce que tu es plutôt premier G ou
1: réécriture Avant, j'étais réécriture. Aujourd'hui, je pense que je suis plutôt premier G. J'aime la création, en fait. Enfin, j'aime euh, ouais, mettre les idées que j'ai. Euh... En tête sur papier.
0: On va commencer par une petite partie un peu sur ta routine d'écriture. À quoi ça ressemble une session d'écriture un peu typique pour toi
1: J'allume mon ordinateur, je me prévois, je me prévois de l'eau et puis euh, j'ouvre mon document Word parce que je travaille qu'avec Word en fait. À la limite, je brainstorm un peu si c'est un début de chapitre ou une fin de chapitre. Généralement, au milieu, je sais quoi écrire. Mes parties préférées. Euh... C'est paradoxalement plutôt les débuts et les fins, mais du coup, comme c'est ce que je préfère, c'est là où je suis plus exigeante, en fait. Donc, le milieu, généralement, si je remplis un peu, machin je me dis, bon, allez, à la réécriture, euh, ça va le faire. Alors que les débuts et les fins, j'ai tendance à vraiment vouloir savoir ce que je vais écrire.
0: Ouais, donc là, tu planifies un peu plus euh, tes mots, entre guillemets, les idées, comment tu voudrais les enchaîner. Euh...
1: Hum. Après, généralement, ça me vient assez naturellement, mais je sais que ouais, ça fait partie des trucs, euh, généralement, que les gens aiment bien dans dans ce que j'écris, surtout les fins. Genre, j'ai remarqué que j'ai eu beaucoup de mes bêta actrices qui aimaient bien mes fins de chapitre. Donc, euh, ouais, c'est quelque chose auquel je porte une attention particulière. Et puis, ouais, juste, j'écris, en fait. Je me pose, et puis, et puis j'écris. J'ai vraiment pas plus de routine que ça.
0: Et du coup, t'essaies quand même d'avoir une plage horaire assez étendue devant toi pour pouvoir prendre le temps, comme tu disais
1: Alors, en vrai, oui, normalement. Mais euh, comme en ce moment, j'organise mon temps un peu différemment, ça fait quelques fois que je prends genre une heure, ce qui est assez peu pour moi, parce que du coup en une heure j'ai pas non plus le temps d'avancer énormément. Mais ouais, ça fait enfin une heure par-ci, une heure par-là, au final ça met bout à bout. C'est juste qu'il me faut aussi beaucoup de temps pour rentrer dans l'écriture. Donc euh, si je prends qu'une heure, je vais être moins efficace que si j'ai cru trois heures, parce qu'en fait en trois heures, euh, une fois que je suis dedans, je suis dedans quoi.
0: Et du coup, tu disais que tu n'avais pas forcément beaucoup de prérequis pour commencer à écrire. Est-ce que tu as un coin dans lequel tu aimes bien écrire quand même Ou est-ce que vraiment tu es capable de te poser un peu n'importe où euh,
1: Je pense que j'ai un prérequis, c'est le calme. C'est aussi pour ça que j'adore cet espace de coworking. Après, euh, dernièrement, je commence à écrire un peu euh, au café, bah, du coup avec Marine. Coucou si tu passes par là. Avec Marine, euh, j'essaye d'écrire. Après, en ce moment, je fais surtout de la bêta-lecture ou de la relecture euh, en café. Donc, ça me dérange un peu moins. Mais ouais, vraiment, écriture pure, j'ai du mal quand il y a du mouvement ou du bruit. En fait, je, mon cerveau se concentre sur tout ce sur quoi il peut s'accrocher. Donc si c'est pas le calme complet, avec pas trop de trucs stimulants autour, je vais avoir tendance à écouter les conversations, mais pas volontairement, juste bon,
0: j'entends des trucs et ça m'accroche. Du coup, est-ce que t'es distraite, on va dire, par tout type de bruit Par exemple, ma question d'après pour toi, c'est quelle est la place de la musique dans ton processus d'écriture Est-ce que ça t'arrive d'écrire en musique ou est-ce que t'évites, justement
1: alors, euh, il y a quelques mois, j'aurais répondu avec musique, et en fait, j'ai découvert que c'était totalement à cause de mes sœurs, <rire> parce que mes sœurs sont très bruyantes, elles bougent beaucoup, et comme j'habite pas seule, et que je n'ai pas de chambre, je, je n'ai pas d'espace à moi, en fait, euh, donc je peux pas m'isoler de mes sœurs, et en fait, j'écrivais en musique, genre la dernière année, là, j'écrivais beaucoup en musique, surtout sur le tome 1 de RPC, j'ai beaucoup, beaucoup écrit en musique, à fond, genre vraiment musique où j'entends rien de ce qu'il y a autour, parce qu'en fait ça me permettait de m'isoler à minimum, je me suis rendu compte, maintenant qu'il y en a une des deux qui vit quasiment chez son copain et l'autre qui euh, ne vit quasiment plus là non plus, maintenant que je me retrouve seule en fait je ne travaille jamais en musique, donc je pense que tout ce temps, la musique me servait surtout à faire barrière de tout ce qu'il y avait autour de moi, tout simplement
0: Est-ce que tu dirais quand même que tu as une playlist d'écriture ou est-ce que, que tu le qualifierais pas forcément comme ça
1: pour RPC, j'ai eu une playlist d'écriture. J'adore découvrir des nouveaux artistes, des nouvelles musiques, mais je ne retiens absolument aucun nom, ni de titre, ni d'artiste, donc <rire> faut pas me demander ce que j'écoute parce que je ne me souviens pas. <rire> mais euh, ouais, pendant RPC par exemple, tous les jours, parce que j'ai besoin de changement, tous les jours, tous les matins, je prenais genre une heure, enfin non, allez, une demi-heure, pour découvrir un ou une nouvelle artiste. Et puis quand je tombais sur quelqu'un que j'aimais bien, j'écoutais genre la moitié de sa discographie. Et puis ensuite, j'ajoutais à ma playlist... Euh... Du coup, quand j'écrivais, il fallait que la musique de devienne un bruit. Donc même s'il si faut que j'aime les musiques, j'en je mets une et je la laisse tourner en boucle. Sauf que du coup, ça crée aussi une espèce de truc où euh... bah, je peux pas euh, écrire tous les jours sur les mêmes musiques. Parce que quand la musique, je l'ai écoutée 4 heures la veille, je peux pas l'écouter 4 heures de la même musique. Enfin, j'avais tendance à faire ça. Après là, ça fait un moment que je me suis pas créée de playlist d'écriture vraiment... Euh... Enfin là, pour le tome 2, pour l'instant, j'ai pas du tout de playlist.
0: Et est-ce que tu as un carnet d'écriture ou est-ce que tu en utilises pas forcément Jamais. Vrai je
1: je n'ai pas de carnet d'écriture. En fait, à chaque fois que j'ai essayé d'écrire sur des carnets, bah, j'ai juste jamais relu mes notes. Jamais, jamais. Donc, euh, j'ai besoin que tout soit sur écran. Quand j'ai une idée, je la note soit sur mon téléphone et après, je la retransfère sur, euh, sur mon ordinateur. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est... Comme j'ai beaucoup d'idées dans la douche... Genre, quand je prends une douche un peu longue ou quoi, je lance euh, mon enregistreur vocal, enfin, le truc sur mon téléphone. Et en fait, euh, j'éteins l'eau et je gueule pour que je m'entende plus tard et je gueule <rire> mes idées. Et du coup, après, je reprends mes idées et, euh, et je les renote sur mon ordinateur. Mais ouais, j'ai besoin d'un truc euh, virtuel. Vraiment, les notes euh, sur un carnet, je les relis juste pas.
0: Et du coup, t'as un doc spécial euh avec toutes tes idées, tous tes brainstormings et un doc à côté pour ton manuscrit et tout Ou est-ce que c'est tout dans le même doc
1: Quand j'ai des idées pour une histoire, je mets plus ou moins tout dans le même document. Après, c'est assez rangé quand même, dans le sens où j'ai genre... Je sépare mon écran en deux, donc j'ai un côté mon manuscrit et un côté euh, mes
0: idées. Ouais, t'as vraiment des documents en fonction de, de leur utilité, en fait. Euh...
1: Totalement, totalement.
0: Ça, ça me... Comment ça me fascine, parce que moi, Word, c'est une grande source d'anxiété dans l'écriture. C'est pour ça que j'écris je... plus sur Word, parce que vraiment, je supporte pas. <rire> Pourquoi Il y a un côté, moi, je trouve hyper angoissant à euh, ne pas à être obligé de faire défiler un écran pour pouvoir retrouver des notes. Pour moi, c'est pas contre-intuitif, mais ça va pas avec mon cerveau, tu vois. <rire> non, mais en fait, je trouve
1: ça plus simple d'avoir tout partout. Et puis, vu que je prends pas de notes directement sur le texte, j'essaye de au minimum prendre des notes sur mon texte d'ailleurs généralement quand il y a un truc que je veux retravailler, bah en fait j'ai mon, mon plan de chapitrage et euh, quand j'ai quelque chose à changer je le mets directement dans ce document là en fait donc et comme j'utilise aussi pas mal en fait c'était ça aussi j'utilise les fonctionnalités de word genre je fais des styles etc pour pouvoir les retrouver en fait après je me retrouve avec un sommaire donc j'ai pas forcément ce problème d'organisation parce que comme je donne des titres à mes chapitres et oui, ça, c'est mon petit tip pour savoir euh, qu'est-ce qui est écrit dans quel chapitre, parce que les chapitres 59 où tu sais pas ce qu'il y a dedans parce que tu te souviens plus, Bah moi, j'ai des titres à mes chapitres, donc je sais exactement de quoi ça parle, dans quel chapitre. Et du coup, bah comme j'ai juste les titres et le sommaire, si je cherche quelque chose et que je veux retravailler un chapitre en particulier, juste à aller sur mon sommaire, cliquer, et puis je vois mes notes qui correspondent à mon chapitre. Donc vraiment, peut-être que c'est par habitude, vu que j'utilise ces fonctionnalités-là, ça me pose pas plus de problèmes que ça
0: dans l'organisation. Est-ce que tu dirais que tu as une petite habitude d'écriture Est-ce que des fois, ça te sur tu te surprends à, à mimer des trucs, à, je sais pas moi, à regarder dans le vide, à froncer les sourcils, à essayer de faire les expressions de tes personnages Est-ce que ça t'arrive des fois Est-ce qu'il y a un truc en particulier
1: J'ai genre une habitude d'écriture qui est presque devenue une mauvaise habitude, c'est que je suis la reine des recherches. C'est-à-dire que je peux passer une heure avant d'écrire à rechercher sur un sujet extrêmement précis où je n'ai absolument pas besoin de toutes ces informations, mais je vais quand même chercher, <rire> parce que je sais pas, j'ai cette angoisse de pas avoir assez d'informations, de pas assez bien traiter le sujet, peu importe que ce, quel sujet enfin, si je parle de courgettes sur un plat, euh, je sais pas, typique de quelque part, je dois savoir comment poussent les courgettes, c'est important <rire> j'ai besoin d'avoir le plus d'informations à ma disposition possible là vraiment je grossis train, hein. en vrai les courgettes ça m'est jamais arrivé, mais ouais, c'est ça m'arrive de passer beaucoup trop de temps sur des recherches. Je sais qu'il n'y a pas genre un... un cinquantième des recherches que je fais qui me servent. Mais je sais que c'est là et ça me rassure pour pouvoir écrire.
0: Est-ce que ça t'arrive Des fois, du coup, tu te cales une session d'écriture et au bout d'une heure et demie, tu te rends compte que tu n'as pas du tout écrit. Tu es passé de page en page sur des recherches parce que tu étais à fond.
1: Ah mais oui. Ah mais même plus qu'une heure. Hein, ça m'est arrivé de faire des recherches pendant 3-4 heures d'affilée sur un truc. Et puis vraiment de pousser la recherche tellement loin, genre par exemple quand j'ai voulu commencer à écrire euh, mon autre projet de romance, euh, une romance euh, voyage temporel un peu fantastique, mais en même temps qui joue beaucoup sur le contemporain, je me suis mise en tête de chercher comment les gens parlaient au Moyen-Âge de façon très très précise, sauf que je me suis mise à écouter, à, à rechercher en fait des vidéos dans lesquelles des gens parlaient comme au Moyen-Âge, et j'en ai, ai trouvé, et je me suis mise à regarder littéralement 45 minutes de vidéos alors que ça n'a aucun intérêt, je veux dire si je vais pas m'en servir pour écrire, parce qu'en fait je me rendais bien compte que c'était en décalage avec euh, tellement de choses qu'on connaît. Que voilà, le constat que j'ai fait, c'est ben, en fait si je place mon roman au Moyen Âge, je ne peux juste simplement pas écrire comme au Moyen Âge parce que personne ne comprendra.
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a un tic d'écriture qui s'incruste dans ce que t'écris en ce moment, genre peut-être un mot, une expression, quelque chose que tu remarques que t'écris souvent
1: Oui, sujet verbe complément. <rire> <rire> Euh, comment dire que j'écris du contemporain avec euh, vraiment comme objectif ultime la fluidité du texte et la, la justesse dans les mots, dans le sens pas forcément justesse lyrique, au contraire, j'ai envie que quand on lise mon roman, on ait l'impression, enfin mes romans contemporains, en tout cas vraiment que dans Contemporain, j'ai envie qu'on ait l'impression que c'est presque une amie qui nous raconte cette histoire en fait, donc J'utilise beaucoup d'argot. J'utilise beaucoup de tournures très informelles. Je fais des fautes. Euh, genre, j'utilise pas le nœud. Genre, avec ne pas. Enfin, ça dépend du point de vue. Euh, là, dans mon tome 2, j'utilise un peu plus le nœud parce que le euh, personnage de Théo, euh, comme il est dans une entreprise, qu'il est patron, il, a, il, voilà, il met un peu plus les formes. Mais quand il est solo chez lui, euh, c'est plus le même, quoi. Genre, euh, il sent pas les couilles. Et puis, il vit sa vie. Et il dit les choses comme il les pense. Et euh, euh, de cette envie vraiment de fluidité et de cette peur de faire des phrases qui n'ont pas de sens dans le quotidien, et sauf que le souci, c'est que, ben en fait, on se retrouve avec beaucoup de phrases qui sont construites de façon très simple, hein, parce que c'est comme ça qu'on construit les phrases, de façon naturelle. Je remarque que j'ai beaucoup de sujets verbes compléments, et en même temps, il y a des tournures. Je, je ne peux pas dire les choses autrement à mon sens, donc oui, mon tic, le plus gros tic d'écriture, c'est sujet verbes complément. J'essaie de rester fidèle à moi-même, donc euh, pas rendre mon texte trop euh, ouais, trop formel, ou trop... Euh, avec des tournures... Euh, peu naturel ou qui sont vraiment qui sonnent écrites. Je veux vraiment que ça sonne claque sortie de la tête, genre pensée écrit. C'est souvent que ça que j'utilise, genre vraiment c'est du penser
0: écrit ce que je fais en fait. C'est hyper intéressant comme rapport au, au texte et rapport à ta plume aussi du coup forcément parce que c'est le fait de, de dire tu vois penser écrit par exemple, genre c'est trop intéressant parce que du coup est-ce que tu as une immersion particulière dans la psychologie de tes personnages pour essayer de penser différemment si ne pense pas exactement tous de la même façon, tu vois ce que je veux dire Genre du coup, est-ce que c'est un truc que tu travailles par rapport à tes persos pour leur donner une voix en particulier ou
1: Alors je dois avouer que la voix des personnages, c'est quelque chose avec lequel j'ai pas particulièrement de problème. En fait, pour moi, un personnage c'est une rencontre. Quand tu rencontres une personne pour la première fois, tu ne vas pas forcément tout de suite remarquer ces types de langage ou tu vas pas. Enfin après, je donne pas forcément beaucoup de types de langage, mais tu vas pas forcément remarquer la façon dont les gens mettent les choses en mots. En fait, euh, la, la plupart des gens parlent pareil. <rire> c'est évidemment qu'on a tous et toutes des différences, mais en fait, on... enfin, je suis passionnée de langage et de linguistique, donc vraiment, c'est peut-être pas le bon sujet parce que du coup, je vais juste m'étendre dix ans. Mais ouais, c'est très très intéressant les problématiques du langage, mais c'est c'est plutôt naturel pour moi de de savoir comment. Euh mes personnages parlent. Une fois que je les rencontré, des fois, ça prend un, un petit temps d'adaptation, euh, quelques chapitres euh, que j'apprenne à connaître. Et il y a des personnages, j'ai beau les, les voir qu'une seule fois, c'est évident. Genre, je sais tout de suite comment ils parlent, j'ai pas de mal à retranscrire euh, leur façon d'être, leur façon de parler. J'ai aussi l'impression euh, que c'est grâce à certains exercices que je me suis forcée à faire il y a quelques temps. Le, le fait, en fait, de mettre tous tes personnages dans l'exacte même situation. Par exemple, tu mets tes personnages de ton roman actuel devant une cabine d'essayage avec, à l'intérieur, leur meilleur ami qui essaye un vêtement. Et ce vêtement ne va pas du tout à la personne. Et du coup, comment est-ce que tes personnages réagissent quand l'autre quand personnage sort de cette cabine Et en fait, on, je, je trouve que pour travailler la voix des personnages, c'est très intéressant d'avoir quelque chose qui fait un peu conflit parce que du coup, c'est là où on se rend compte euh, qui va être particulièrement doux dans la façon de dire qui va euh, s'en foutre et juste euh, bah, laisser l'autre choisir ses vêtements en mode non mais si ça te plaît me demande pas c'est toi l'essentiel machin qui va au contraire dire oh là là mon dieu mais enlève-moi ça ça ne va pas au teint c'est moche je choisis autre chose fin... et en fait on se rend compte euh, quand on se place vraiment enfin quand on place ces personnages dans des situations dans une situation qui est similaire où il y a du conflit on se rend compte de ce qui ressort de ces personnages et ça m'a aidé à trouver euh, pas mal les voix de mes personnages en fantasy. Euh, mais ouais, c'est quand même aujourd'hui devenu assez naturel. Genre, il euh, n'y a aucun là de mes personnages euh, de RPC. Je me demande si un peu la voix du, du second personnage principal de Cheyenne, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des manques en fait dans son histoire, etc. On va dire mon deuxième personnage principal est portugaise, enfin parle portugais. Euh, portugais-brésilien, et je ne parle pas un mot de portugais. Donc, en fait, de base, c'était déjà compliqué de me projeter dans ce personnage qui a reçu une éducation euh, franco-brésilienne, avec, du coup, des mots... Enfin, euh, j'en ai mis quelques-uns et, et j'ai... Enfin, voilà, j'ai essayé de teinter un peu... Euh la voix de ce personnage comme ça, mais je trouvais que c'était pas assez et je pense que je m'étais dit un peu bon, les recherches sur le portugais, on les fera dans un second temps, on essaiera de trouver quelqu'un de, de de brésilien qui parle portugais-brésilien, pardon parce que c'est pas du tout le même portugais qu'au Portugal, et au final pour le moment j'ai pas encore euh, particulièrement commencé la réécriture donc <rire> je vais pas retravailler la voix de ce personnage, mais du coup ouais c'est contextuel je sais que la voix de Cheyenne me manque il me manque des choses parce que je sais que dans son langage, au quotidien, elle parle aussi portugais. Et voilà, comme c'est une langue que je ne parle pas, c'est très étranger pour moi. Mais sa voix française, entre guillemets, elle m'est très familière. Je n'ai pas spécialement de mal à la faire parler. Je ne me demande pas comment est-ce qu'elle va répondre, comment est-ce qu'elle
0: dit les choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, des personnes qui t'accompagnent dans l'écriture Est-ce que tu dirais que tu as des confidentes des confidentes d'écriture à qui tu peux parler de tes projets
1: en soi, je sais qu'il y a des gens à qui je pourrais tout raconter sur mon roman, mais j'ai pas envie de les embêter. <rire>
0: <m 'intéresse>.
1: Donc, <rire> Donc, il euh, n'y a pas grand monde à qui je me confie vraiment sur mes, mes doutes vraiment profonds. En fait, j'ai souvent l'impression de me plaindre pour rien. Il y a ce côté un peu genre, euh, je peux pas me plaindre de mon style à quelqu'un qui estime que... Euh, j'ai un style fort et que cette personne déteste son style parce qu'elle trouve qu'on ne reconnaît pas sa plume. Genre, j'ai toujours ce côté, genre, ouais, mais si je vais me plaindre à, à, à cette personne, cette personne va juste se dire, mais tu te fous de ma gueule, genre, arrête. Fin... En soi, je pourrais me confier à certaines personnes, mais je le fais pas. Ou très très peu. Vraiment, quand, quand ça va pas du tout, c'est pas vraiment les confidantes d'écriture, c'est plus un confident du coup, euh, qui est mon meilleur ami mais euh, du coup il écrit pas donc est-ce que je peux dire que c'est un confident d'écriture je sais pas, juste des fois quand vraiment j'ai des gros gros downs j'en je, parle avec lui et puis,
0: euh, et puis ça va un peu mieux ça compte en vrai hein, comme un confident d'écriture parce qu'on n'a pas forcément besoin de se confier à quelqu'un qui écrit aussi pour parler de nos projets tu vois, enfin pour moi je trouve que ça fonctionne
1: <rire> c'est vrai c'est vrai après il écrit aussi, il écrit, mais il écrit pas du tout pareil, enfin il écrit pas euh, il écrit de la musique donc c'est une forme d'écriture, ça c'est indéniable, mais je trouve que ça c'est tellement éloigné que j'ai, enfin je veux dire, je peux pas considérer que écrire de la musique c'est comme écrire un roman. Et pas qu'il y en ait un qui soit plus facile que l'autre, hein, pas du tout. C'est juste que j'ai conscience d'à quel point est-ce que c'est différent euh, dans le processus créatif.
0: On va passer sur une partie un peu genre carrière de manière très globale. Est-ce que tu peux nous dire pour commencer ton premier souvenir d'écriture, est-ce que tu te souviens
1: d'écriture créative? Parce que d'écriture, euh, bah, comme tout le monde, au CP, hein, première lettre.
0: <rire> ouais, tu, si c ça, en fait, si c'est ça qui t'a donné un peu la passion, tu peux nous parler de ça, mais s'il y a autre chose.
1: Je sais pas trop ce qui. Honnêtement, je sais pas trop ce qui m'a donné la passion. Je me souviens pas du moment vraiment où. Je me souviens du, mo du premier moment où j'ai commencé un roman, mais je me souviens pas ce qui m'a donné envie de commencer à écrire. Je me souviens juste de ce, ce cahier euh, à 4 avec euh, des feuilles à carreaux. J'avais genre 11 12 ans, un truc comme ça. Et j'ai commencé ma première histoire. Je sais que c'était influencé par des séries et des films, parce que j'ai été très très nourrie par, euh, par le cinéma, en fait. Vous oui, c'est mon premier souvenir vraiment d'écriture créative, c'est ça, c'est ce, ce cahier euh, format A4 avec les carreaux, et où j'écris euh, un roman qui s'intitulait La guerre des éléments, très original, totalement euh, pompé sur euh, Avatar. Vraiment, voilà, je n'avais absolument aucune originalité, donc euh, je, je reproduisais... Euh... Mais c'est bien, ça m'a appris pas mal de choses. Ça m'a appris que je pouvais écrire une histoire, euh, même avec beaucoup de fautes, je pouvais écrire.
0: Et est-ce que tu sais si cette histoire-là, tu l'as finie Est-ce que tu as souvenir de l'avoir écrite intégralement ou c'est pas la première que tu as terminée
1: La première histoire que j'ai terminée vraiment, c'est ma romance que j'ai terminée cette... enfin, l'année dernière, en 2022. J'avais jamais vraiment mis... Enfin, pour final, il me reste la réécriture, mais comme c'est pas une réécriture énorme, parce que, ouais, je pense que mes premiers gestes sont quand même assez propres, vu que je. En lisant, enfin, en relisant, je réécris et je corrige, en fait, un peu au fur et à mesure, donc. Euh, ça m'évite des réécritures trop, trop denses. Euh, j'ai été traumatisée par mes réécritures multiples de ma saga fantaisie, donc vraiment. C'est ce qui a fait que j'ai jamais mis un point final à ces textes, en fait. J'étais juste incapable d'écrire de, de bout en bout le premier tome, parce que. Parce qu'il y avait juste, à chaque fois que je le relisais, il y avait juste tellement de choses à revoir tellement de choses qui fonctionnaient pas qu'à chaque passage je me disais Mais en fait c'est vraiment de la merde, je déteste que j'écris et du coup j'avais envie de tout changer donc c'est ce que je faisais, je changeais tout
0: T'étais un peu prise dans une spirale de premier chapitre en fait genre où t'avances jamais plus loin parce qu'il y a tellement de choses que, qui vont pas, que t'as pas mis en place comme il fallait que tu reviens dessus éternellement et t'es bloqué à la moitié de ton texte et t'arrives pas à passer à la suite quoi
1: Non parce que j'ai fini le premier jet de ma saga sauf que, attention c'était pas un premier jet comme moi aujourd'hui j'estime que c'est un premier jet. C'est à dire qu'en gros, voilà, mon tome 1 faisait peut-être 40 000 mots, mais vraiment, c'était une histoire très étendue pour moi. Hein. Euh, le deuxième tome devait être autour de 30 000, 40 000 mots, le troisième autour de 20 000 mots, enfin vraiment c'était des micro-premiers jets. C'était limite presque des, je mets toutes mes idées, peu importe ce que ça donne. Donc, on pourrait dire que j'avais déjà terminé un roman, euh, avant, le projet de RPC, de Romance Pas Cliché, mais pour moi, c'est faux, parce que je, je sais ce que j'ai écrit comme premier jet de tome 1, et c'était... Honnêtement, c'était mauvais. C'est pas grave de le dire, parce que c'était le, le début, ça faisait des années que j'avais pas écrit. bah Depuis euh, cette histoire des quatre éléments, en fait, j'avais plus jamais vraiment tenté d'écrire une histoire. Donc je suis pas restée bloquée au premier chapitre, parce que j'ai vraiment écrit des chapitres, j'ai construit une intrigue, etc., mais... Juste c'était tellement faible en fait c'était en fait j'y connaissais rien donc j'écrivais comme ça venait sans sans lire parce qu'à l'époque j'avais totalement arrêté de lire.
0: Est-ce que maintenant tu dirais qu'il y a des autoristes qui t'inspirent
1: Alors là je vais pas te mentir mon cerveau devient totalement noir trop noir parce que vraiment euh, j'ai juste des troubles assez forts de mémoire et tout ce qui ne... tout ce que mon cerveau ne retient pas ce sont les noms les titres. Enfin bref, tout ce qui est en rapport. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de mal, et, et, et certains visages aussi, il y a des personnes, je peux les avoir vus 30 fois, je ne vais pas retenir leur visage. Genre, c'est pas de ma faute, juste euh, ça fixe pas. Donc vraiment là, un, un nom, euh, quelqu'un qui m'inspire particulièrement. Par contre, ah si j'ai des noms de séries, comme je disais, le cinéma, par contre, je, comme en fait c'est très visuel, je suis une personne qui fonctionne beaucoup au visuel. Et J'ai l'impression que les séries s'impriment beaucoup mieux dans ma tête. Une série qui m'inspire énormément, je voulais faire un post dessus carrément, parce que je trouve que c'est une série qui est extrêmement bien écrite. C'est la série Rami qui raconte l'histoire d'un musulman égyptien aux états unis et de est -ce qui, enfin, comment est-ce que tu grandis en, fait en tant que jeune musulman égyptien dans la société américaine avec l'islamophobie, etc. Et en fait, c'est une série tranche de vie. C'est une série assez sombre parce qu'en fait, c'est une série qui se base sur bah, les réalités de la vie, entre guillemets. Et en fait, c'est tellement complexe tout ce, qui, tout ce par quoi passe le personnage et mais je suis passée par toutes les émotions avec cette série, du, du rire aux larmes, à la honte, à la peur, enfin vraiment, c cette série, s'il y a une série étrange de vie à regarder, c'est Ramy, R-A-M-Y, vraiment, euh, probablement une des séries qui m'a le plus marquée euh, là en 2021, 2022, je sais plus exactement quand. En fait, en romance, la particularité, c'est que je m'inspire beaucoup des clichés et des trucs qui me dérangent. Et ouais, c'est ça, en fait, je, je m'inspire de choses qui ont été rabâchées, redites, machin, et j'essaye d'en raconter quelque chose de nouveau. Et je trouve que c'est ça aussi tout le potentiel du cliché. Le cliché, quand t'as quelque chose à en dire, c'est un goût un peu de nostalgie, parce que du coup, euh, c'est quelque chose qui est connu. Mais quand tu cherches à en raconter quelque chose de différent, en fait, je trouve que c'est là que qu'arrive un peu ce côté genre... Tiens, finalement, je pensais que, enfin, je sais pas, un peu comme un aliment que t'aimais pas quand t'étais gosse, tu vois, quand te forçait à manger... Et tu te dis, putain, mais je pensais que j'aimais pas les avocats, et en fait, là, je remange un avocat, et finalement, j'aime bien. <rire> et pour moi, le cliché, c'est un peu ce goût-là. Alors, évidemment, quand c'est traité euh, vraiment juste en mode ultra-cliché, genre, euh, le brin ténébreux, bad boy, machin, euh, euh, ultra-toxique, bon, voilà, là, c'est juste du cliché pour du... Enfin, pas, pas du cliché pour du cliché, mais c'est juste cliché. Et pour le coup, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire. Après, je blâme pas du tout les personnes qui sont friandes de ça, parce que moi-même, j'ai beaucoup lu ce genre de de romance, euh, il fut un temps. Mais euh, voilà, c'est vrai que mes inspirations dans la romance, en fait, c'est vraiment les clichés. De... Ah si, le rap m'inspire beaucoup aussi, mais ça, c'est plus sur le style. J'adore le rap pour ce côté euh, vrai, en fait. Je trouve que dans aucun autre style de musique, il y a, y a ce truc de ça sort des tripes.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton plus grand rêve d'autrice
1: Que mes romans changent quelque chose.
0: Dans la vie des gens
1: Dans la vie des gens, ou même, ça, ça serait extraordinaire, mais dans la société faudra vraiment écrire un best-seller qui soit lu euh, <rire> vraiment dans le monde entier, mais, euh, mais ouais, que après, même si ça change quelque chose pour une personne, ça serait déjà extraordinaire, mais le problème, c'est que je pourrais ne pas savoir, parce que du coup, parfois, la lecture, c'est beaucoup d'intime. Qui écrit à son auteur préféré Qui, aujourd'hui, fait une lettre J'ai adoré votre roman. voilà. <rire> <Enfin, rire> Peut-être qu'il y a encore des gens qui le font avec les réseaux sociaux. En vrai, je n'exclus pas euh, le fait qu'il y ait des gens qui contactent euh des auteurs, enfin des auteuristes dont ils ont vraiment aimé le travail. Ça demande d'être publié, mais euh, ouais, je pense que mon plus grand rêve d'autrice, ça serait d'avoir un impact d'une manière ou d'une autre sur euh, l'existence d'une ou plusieurs personnes. C'est probablement des trucs qui m'emportent le plus dans l'écriture.
0: Je relate fort à ça, et du coup je peux te dire, je, je sais parce que ça, ça arrive à plein de gens je pense, mais euh, j'ai reçu des messages euh, par rapport à Frontière du Mec sur des trucs vraiment euh, très particuliers, des points d'analyse qui ont été relevés et tout ça, et où je me suis dit, genre, j'ai écrit un livre, il y a des gens qui l'ont lu et il y a des gens qui l'ont compris au-delà de ce que j'espérais qu'ils qu peuvent comprendre, tu vois, qui puissent comprendre. Genre, ça, c'était vraiment mon plus beau cadeau parce que, genre, les gens qui me connaissent beaucoup, je savais qu'ils allaient le comprendre. Genre, mon frère a été capable de me faire une analyse du bouquin et de retracer quasiment tous mes cheminements de pensée. J'étais là, mais mec, c'est hallucinant, mais en même temps, on se connaît bien. Et il y a des gens qui ont été capables de le faire alors qu'on ne se connaît pas. Et là, je me suis dit, ok, il y a un truc de fort quand même qui est en train de se passer parce que ça, c'est au-delà de toutes mes espérances, tu vois, vraiment. Donc, euh, si je te le dis, genre, si jamais on t'envoie un message là-dessus, euh, c'est complètement possible, tu vois. <rire> Est-ce que tu pourrais... On va transitionner un peu doucement sur une partie plus d'introspection. Est-ce que tu pourrais nous donner le meilleur conseil d'écriture que tu aies jamais entendu
1: C'est un conseil d'écriture qui m'a été donnée euh, par euh, un de mes profs de maîtrise en littérature. Euh, c'était sur un, un cours sur le langage. On étudiait un texte particulièrement vulgaire, avec beaucoup d'argot. Et en fait, euh, moi, à l'époque, j'écrivais pas encore RPC. Et euh, quand j'écrivais, c'était très, très « littéraire », entre guillemets, parce qu'en en fait, l'argot, c'est aussi littéraire. C'est ça euh, qu'on qu n'arrive pas à se rentrer dans la tête. Mais il n'y a pas de langage littéraire, ça n'existe pas, en fait. Quand on dit « littéraire », et quand je l'utilise, c'est en fait, totalement un abus de langage mais du coup, j'avais l'impression d'écrire de façon littéraire, c'est-à-dire vraiment avec des mots très recherchés, avec des belles métaphores. Alors, je dis pas qu'il n'y a plus aucune métaphore dans mon travail, bien sûr qu'il y a des métaphores, mais disons que j'ai totalement transformé mon rapport à l'écriture. Et ce conseil, c'était, si tu n'avais pas peur de la critique ou de comment va être reçu ton texte, ni du jugement sur tes textes, de quoi est-ce que tu parlerais vraiment et comment est-ce que tu le ferais se poser cette question-là et se demander « Ok, si vraiment j'avais personne qui potentiellement peut juger mon texte, parce qu'en plus je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent d'écrire sur certains sujets par peur de jugement, qu'est-ce que j'écrirais vraiment si je suis honnête avec moi-même, et surtout comment euh, Est-ce que vraiment j'utiliserais le langage que j'utilise Est-ce que vraiment Et en fait, moi, ça m'a un peu illuminée parce que bah, quand j'ai lâché du coup mon projet de fantaisie et que j'ai commencé la romance contemporaine, ça a été un déclic. C'est-à-dire, je me suis dit, mais en fait, je sais comment je veux écrire. Jusque tout ce temps, j'étais là, euh, bien corsetée dans des normes euh, littéraires et dans ce que j'imaginais être de la bonne littérature et dans, dans un style et un langage le plus... Euh, pas lisse, parce que c'était pas un langage lisse, mais le plus lyrique possible. Enfin, ouais, je, en fait, j'écrivais pas un peu comme tout le monde, parce que c'est pas du tout insultant, j'aime beaucoup, il y a des styles lyriques que je trouve absolument fantastiques, et je serais incapable d'écrire comme, certains, comme euh, certaines auteuristes mais euh, disons qu'en tout cas moi je me formatais beaucoup à ce que je voyais et ce que je pensais qui était bien et euh, c'était ça le vrai problème c'est qu'en fait le pourquoi est-ce que je n'écrivais pas euh, que j'avais pas mon style c'est qu'en fait c'était pas mon style tout simplement c'était un style que j'essayais de reproduire, de calquer et quand j'ai accepté que la vulgarité, l'argot, euh, le parler populaire, faisait partie de mon quotidien et faisait aussi par partie de la manière dont j'avais envie de m'exprimer en écriture. En fait, ça m'a tellement libérée d'un poids. C'est sûr que c'est une décision qu'il faut assumer et je sais que ça me sera peut-être reproché. Mais oui, je pense qu'on pourrait me refuser une publication si je refuse de changer certains, certains mots ou ou certains trucs particulièrement vulgaires, ou certaines blagues, euh, un peu euh, limites parce que... Enfin, euh, pas limites dans un sens euh, genre euh, offensant ou quoi, euh, limite plus dans un sens genre des trucs qui ne se disent pas, en fait, euh, comme ça, dans le quotidien. Enfin, des trucs qu'on pense intérieurement, mais qu'on ne dit pas parce qu'on sait que socialement, ça ne passera pas. Ce conseil a été vraiment une révélation euh, stylistiquement pour moi. Je pense que j'en serais pas là aujourd'hui sans ce, sans ce professeur. Et je pense que parfois, on ne se pose pas assez la question de ce qu'on veut vraiment. Attention, je dis pas genre, oui, il faut juste écrire pour soi sans faire attention à, à qui va le recevoir, machin. Évidemment, il y a des théories de la réception. On sait que ça va être reçu par un public, par euh, un lectorat. Mais je pense que si on... on oublie pourquoi on écrit, si on se perd de vue nous-mêmes, on ne peut jamais trouver qui on est, artistiquement, jamais. Donc si on écrit en se disant, non mais je ne peux pas écrire sur ça parce que... Euh, c'est peut-être pas ma place. Alors évidemment, je dis pas qu'il faut prendre la place de certaines personnes sur certains sujets, mais je pense qu'on peut toujours parler de tout sujet d'une certaine manière. Sans prendre la place, juste on peut en raconter quelque chose.
0: Est-ce que tu dirais que c'est en rapport avec la prochaine question que je vais te poser, et je sais que tu me l'as déjà un peu teasée celle-là, mais est-ce que ça a rapport avec la dernière chose que tu as apprise en termes d'écriture ou en termes de ta vie d'autrice, cette question de style et d'oser développer ton style
1: le fait de trouver mon style bah, du coup, ça fait quand même un an donc je peux pas dire que c'est la dernière chose que j'ai apprise mais euh, la dernière chose que j'estime avoir apprise c'est à me faire confiance à me faire confiance stylistiquement pas que euh, je sois exempte de défauts hein, sujet vers complément nous sommes là <rire> mais euh, <rire> mais euh, oui je pense qu'il y a des choses euh, dans lesquelles il faut avoir confiance parce que sinon on n'avance pas genre si on doute constamment de tout euh, on, on écrit dans la souffrance perpétuellement et je pense que si on écrit que dans la souffrance, ben en fait ça transparaît, ça transpire dans le texte, et ça transpire, à mon sens, pas d'une manière euh, la plus appropriée, dans le sens où c'est pas les sentiments des personnages, c'est les nôtres. Et je pense que parfois, si ça se confond un peu trop, en tout cas moi c'était mon cas avec ma saga de fantasy, à chaque fois que je relisais, en fait je chialais tout le temps, parce qu'à mon personnage il arrivait juste des trucs terribles qui en plus, bah, elles passaient par des, des choses un peu que moi je, je pouvais vivre à l'époque, c'est un peu un. Hein, Défouloir des, des fois l'écriture, donc euh, voilà, elle était arrachée de sa famille, donc moi c'était un moment où je partais à Montréal, donc enfin, il y avait tout un truc de. Enfin, euh, tu vois, euh, je, je m'écrivais beaucoup, je m'écris toujours dans mes romans, mais en fait j'ai app appris à mettre de la distance, et donc euh, ça fait aussi que j'ai plus confiance dans ma plume, parce que je sais que maintenant je ne me raconte pas seulement, je raconte aussi l'histoire de mes personnages. Voilà, et du coup, oui, j'ai. J'ai appris à me faire confiance, à faire confiance en mon style, à faire confiance en mes choix aussi, euh, notamment quand euh, certains retours de bêta-lecture. Alors j'ai la chance, vraiment la chance, parce que je sais que c'est très très dur pour beaucoup de personnes de prendre extrêmement bien les retours de bêta-lecture, mais vraiment extrêmement bien. C'est-à-dire que quand je reçois un retour de bêta-lecture, je. Je. Voilà, je lis le retour, même quand c'est parfois très négatif. Ça peut faire quelque chose, je dis pas que ça me fait rien, mais je vais me dire, ok. Il y a un problème. Je, en fait, j'arrive je je, à pas trop le prendre personnellement. Je vois juste ça comme là on pointe quelque chose. Est-ce que je suis d'accord Est-ce que je suis pas d'accord Et souvent, je suis d'accord. Très, très, très souvent, je suis d'accord. <rire> euh, et c'est d'ailleurs pour ça que pour moi les retours de bêches sont extrêmement importants, c'est que en fait, je sais que j'ai plein d'anglements j'ai plein de choses que je peux pas voir moi-même sur mon texte. Euh, et du coup, les retours de lecture sont, sont essentiels pour moi. Euh, et c'est la seule chose qui me permet d'avancer. Sinon, toute seule, je ne sais pas quoi retravailler, Vraiment, pour être tout à fait honnête, je suis incapable de retravailler mon texte tout seul. Je ne sais juste pas quoi retravailler. Mais ça ne veut pas dire que je prends absolument tout. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec absolument tout. Et faire confiance en mes choix, même quand c'est des choix qui sont... On revient au côté difficile à assumer. Je, je, je pense qu'aujourd'hui, j'ai ouais, gagné ça. C'est la dernière chose que j'ai apprise, avoir vraiment confiance, euh, confiance en mes décisions et me dire, si tu as une intuition qu'il y a quelque chose de « mauvais », entre guillemets, c'est probablement qu'il y a quelque chose de mauvais, fais-toi confiance. Et inversement, s'il y a quelque chose qui, pour toi, est nécessaire dans ton histoire... Fais-toi confiance, tu sais que c'est nécessaire. Ouais, j'essaye d'écrire des choses, euh, de faire des choix, peut-être risqués, peut-être qu'ils marcheront pas, peut-être qui feront que je signerai pas dans telle maison d'édition, mais euh, c'est des choix qui sont importants pour moi, et, et j'arrive aujourd'hui à les assumer, et si ça me vaut de ne pas publier ce roman, honnêtement, c'est tout, ça sera comme ça, je le publierai pas, enfin... Je suis pas résignée, genre je me dis pas « Oh mon dieu, ça se trouve, je publierai jamais RPC tome 1 », non, je me dis juste « Bah si c'est pas ce tome-là, ça sera peut-être un autre, et peut-être que ça sera RPC tome 1 dans 5 ans, dans 10 ans, parce que, qui sait, une fois que je serai multimillionnaire connue, peut-être que quelqu'un voudra d'RPC. <rire> c'est peut-être pas fait pour être un premier roman, peut-être que... Peut-être qu'il y a des choses qui sont trop mauvaises, hein, tout simplement, pour, euh, pour qu'il soit publié tel quel. J'en sais rien. Pour l'instant, j'ai très peu de recul sur ce roman. Donc, euh, donc peut-être qu'il n'est pas fait pour être publié. Mais en tout cas, les choix que j'ai faits, ils sont, pour l'écrasante majorité, faits en conscience. Et du coup, euh, ça, c'est quelque chose, oui, c'est même plus dur à assumer. Genre, euh, j'ai pas trop de mal à ce que ma tête soit associée avec mes choix. Genre, euh, aujourd'hui, si vraiment je faisais une interview face caméra. Euh, donc, vous, vous écrivez euh, parfois des scènes euh, adultes.
0: Ouais, tu t'assurais, euh, Ah, mais totalement, problèmes.
1: ah, mais 100%. Parce qu'en plus, c'est très, dans ma tête, c'est très facile de justifier, en fait. Genre vraiment, pour moi, il y a la limite rien de plus facile à justifier que d'écrire des scènes de sexe dans mes romans. <rire> parce que c'est très réfléchi, parce que c'est très réfléchi et ça découle de tellement de souffrances que j'ai ressenti. Bah, tu vois, quand on parlait de, de choses que j'ai envie de pouvoir changer dans, dans l'idéal, dans ce monde, par mes romans, <rire> waouh Si un jour ça arrive, bah, justement, la sexualité, ça en fait partie.
0: Est-ce que tu peux nous dire ce que l'écriture représente pour toi
1: Ma question préférée Littéralement, c'est ce que j'ai écrit. Ça représente une possibilité de transmettre. C'est vraiment le truc le plus important pour moi dans l'écriture, c'est la transmission. Euh, bah justement, ce qu'on disait, ça rejoint en fait ce, qu ce que je disais juste avant, ce côté de écrire pour possiblement euh, faire en sorte que des personnes soient, se reconnaissent soit apprennent, soit évitent de faire les mêmes erreurs que les miennes parce qu'on peut aussi apprendre... En fait, j'ai beaucoup appris à travers euh, beaucoup plus le cinéma que que la lecture, quoique encore euh, dans l'adolescence, je lisais beaucoup. Euh, et malheureusement, j'ai aussi beaucoup appris de très mauvaises choses dans la littérature. Euh, et en fait, c'est aussi cette conscience que les mots ont un poids et parfois, ils ont un poids tellement puissant que j'ai envie qu'un jour quelqu'un puisse lire mon mon travail, et que ça lui transmette des choses que cette personne n'a pas forcément jamais entendues, parce que j'ose espérer qu'aujourd'hui, en 2023, il y a des choses qui circulent de plus en plus, mais je pense qu'il y a des gens qui ont un entourage totalement hermétique, euh, à toutes mes pensées, et j'ose espérer qu'un jour quelqu'un tombe sur euh, un de mes romans, et le lise, et, et, et comprenne des choses, en fait et se dise, genre, bah ça c'est quelque chose que j'ai pas du tout dans mon entourage, c'est des réflexions que j'ai jamais eu sur euh, plein de sujets... Euh, de la vie quotidienne, du quotidien, de l'amour, de, de tout, plein plein de sujets, plein de choses, de la toxicité des relations, euh, etc. Et euh, ouais, j'ai envie de transmettre en fait ces valeurs-là que j'ai mis du temps à comprendre. Euh, ces échecs euh, dans les relations, enfin, euh, euh, je... c'est vraiment le mot-clé, c'est la transmission. Et à tel point que depuis la naissance de mon neveu, j'envisage encore plus ce côté de transmission parce que j'aimerais écrire des livres qu'il lira un jour parce que bah, c'est un petit garçon blanc euh, et que j'ai pas du tout envie qu'il grandisse avec tout ce dans quoi moi j'ai grandi et du coup ce besoin de transmettre est encore plus présent depuis que, que Malo est né euh, pour l'instant il n'y a pas du tout un âge de lire donc voilà mais, euh, mais j'aimerais transmettre euh, ouais, j'ai euh, pas du tout de littérature très jeunesse par contre donc il va falloir que je m'y mette parce que voilà je... Je sais que les premiers livres pour enfants sont assez courts, mais en plus, vu que je dessine, etc., je, je me verrais bien illustrer un, un livre entier, enfin, rien que pour lui, limite, tu vois. <rire> ce serait un peu, euh, j'ai pas forcément un besoin, euh, évidemment, ce serait mon rêve de transmettre au maximum de gens, mais ouais, ne serait-ce que transmettre à quelqu'un qui est important pour moi, et que j'aime de tout mon cœur, et qui sera important à toute ma vie. Voilà, ça me, ça me motive en fait à écrire des choses euh, qui vont avoir de l'impact, même minime. J'ai envie que ce que j'écris ait de l'impact. Voilà.
0: Et pour conclure, est-ce que tu peux nous dire, nous lire plutôt la dernière phrase que tu as écrite
1: <rire> Alors cette question-là, du coup, j'y ai répondu tout à l'heure avant euh, avant de te, avant qu'on s'appelle. Et en fait, euh, la phrase est très courte. C'est un mot de trois lettres. <rire> c'est littéralement non. <rire> Donc voilà la dernière phrase que j'ai écrite. Euh, c'est un peu nul. Mais en même temps, euh, c'est une phrase qui est ultra intéressante et importante. C'est pour ça d'ailleurs que quand on n'a pas le contexte, on peut avoir l'impression que quelque chose est vraiment très nul. C'est une bonne conclusion d'ailleurs, euh, enfin j'espère, à ce, ce petit épisode du podcast, parce que euh, parfois derrière très très peu de, de choses qui sont dites, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses qui sont pensées et qui ont du sens. Et je pense qu'en plus, le mot « non », c'est un mot qui est, pour moi, tellement dur à dire. Le fait de... de ref... Enfin, moi, je suis quelqu'un, je sais pas dire non. <rire> donc, vraiment, ce « non », en plus, dans, pour mon personnage, donc, c'est du point de vue de Théo, euh, ça représente vraiment une décision qui a quand même assez de poids. C est, c est, ça conclut, en fait, un débat intérieur sur euh, si, oui ou non, euh, il doit aller parler... Euh, donc son ancien secrétaire qui a fait un abandon de poste à cause du sexisme, en fait. Et euh, il a envie d'aller lui parler parce qu'il a envie de savoir si c'est à cause de lui... En fait, il a envie de savoir s'il fait partie du problème. Est-ce que lui aussi est misogyne Est-ce que c'est à cause de lui qu'elle est partie Et en fait, je pense que c'est trop dur euh, pour lui de, de se confronter à ça. Et du coup, il est dans cette espèce d'ambivalence de... Est-ce que j'y vais Non. En fait, peut-être que je devrais parce que du coup, ça me rassurerait peut-être d'y aller. Enfin, tu vois, genre... c'est c'est un nom qui a du sens c'est pas juste un nom genre ta faim non euh, merci ça va c'est vraiment un, un nom qui a du poids c'est un nom qui à ce moment là en tout cas euh, bah, apporte c'est une vraie réponse en fait
0: bah écoute, génial, merci beaucoup d'avoir euh, partagé tout ça avec nous, ça m'a fait trop plaisir, et je pense que t'as officiellement le palmarès euh, de la phrase, de la dernière phrase écrite la plus courte, donc euh, <rire> on attendra que peut-être quelqu'un vienne détrôner ce, ce record, mais euh, félicitations en tout cas.
1: <rire> merci.
0: <rire> et euh, c'était vraiment un plaisir euh, de pouvoir t'avoir, de pouvoir euh, recueillir tes confidences, de pouvoir euh, discuter avec toi, en apprendre un peu plus, et euh, bah, voilà, juste merci d'être venu en fait, c'était très très chouette.
1: C'était un plaisir aussi, vraiment.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à Confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.